0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Celuloide de Reporte Índigo este 21 de agosto. Es un placer saludarlos, la verdad es que vamos a tener un programa pero padrísimo el día de hoy especial, van a decir, ay todos son especiales no, este verdad es muy muy especial vamos a hablar acerca de la reactivación de las salas de cine aquí en Ciudad de México porque finalmente sabemos que todos ustedes, muchísimos, esperan ya pues eh, eh, volver a ellas, como tal ya abrieron el 12 de agosto, pero para que puedan resolver todas sus dudas acerca de qué está pasando, cuáles son los protocolos sanitarios veremos todo esto más adelante esto contaba Vilar villa de canacine también ahorita a continuación vamos a tener un bloque especial de cómo hubo una conferencia de prensa en la que sergio mayer habló acerca de esta reactivación y pues este por aquí también tenemos un pequeño invitado sorpresa como podrán ver que se está asomando pero pronto hablaremos también de esto por lo pronto veremos un avance y también no podemos olvidar que cineteca nacional estará con nosotros en un momento más adelante
1: durante la conferencia de prensa Cines Seguros, el legislador Sergio Mayer, quien es presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, presentó cómo son los lineamientos de salud al interior de los cines.
2: Sin duda, el día de hoy estamos de manteles largos. Pues después de una larga, larga larguísima espera, ya podemos regresar a las salas de cine y empezar a disfrutar de cine en el cine
1: y posteriormente compartió en entrevista con Reporte Índigo que ahora más que nunca se debe apoyar al séptimo arte que se genera en México. Además, platicamos con Ramón Ramírez Guzmán, quien es director de Relaciones Públicas en Cinépolis, quien nos adelantó que mientras llegan los grandes estrenos a las pantallas, hay contenidos alternativos que se estarán restrenando y, al menos por ahora, ya no habrá más cierres definitivos de complejos de esta empresa michoacana. Quédate en celuloide que en unos momentos Hidalgo Neira nos revelará una sorpresa que animará tanto a chicos como a grandes a volver a las salas de cine.
0: ¿Cómo es que están estos protocolos de cine seguro? Sergio Mayer, diputado federal, habló con nosotros al respecto en una entrevista después de, de que fue esta conferencia de prensa y pues él habla mucho acerca de cómo eh, durante estos estrenos que todavía no llegan del todo internacionales, Scooby es la excepción, hay estrenos de películas de cine mexicano eh, Y pues es prioritario Y muchísimo refrendar Que sigan los eh, apoyos Y estímulos hacia el cine mexicano Para seguir generando más acerca De esta industria Entonces a continuación vamos a ver la respuesta del diputado
2: A mí me parece Que esto que está pasando Es una gran ventana para el cine mexicano Porque es justamente El cine mexicano lo que va a venir A apoyar esta, esta Apertura, esta reapertura a través de los estrenos de películas nacionales, películas mexicanas. Entonces, es una gran oportunidad y eso puede ayudar a que, eh, como público, nos identifiquemos más con nuestro cine y que lo apoyemos. Entonces, es, es algo que se va a dar de manera orgánica, natural, el hecho de que se, se abran los cines con, con películas mexicanas. A mí me parece que es una gran, gran oportunidad. Entonces, aprovechemos eso y nuestro compromiso desde el Legislativo en Cámara de Diputados en la Comisión de Cultura, es justamente eh, cuidar, preservar y mantener estos fideicomisos y si desaparece eh, la forma del fideicomiso como tal, pues eh, por lo menos que se mantengan los apoyos con otro nombre, con otro concepto, pero que los apoyos, eso es un hecho, hay que reconocer al cine mexicano, a nuestros productores y directores mexicanos que han puesto el nombre de México en la palestra internacional y que lo han hecho ya durante varios años y muchos de esos productores, o la mayoría, fueron en algún momento beneficiados de estos proyectos o de estos presupuestos. Así que hay que apoyar a los jóvenes, eh, a los nuevos jóvenes talentos que están ingresando en, al cine, porque pueden ser los futuros Iñárritus del Toro o Cuarones, este, y eso es un hecho.
0: También, también es muy importante saber qué está pasando con los autocinemas. Finalmente sabemos que incluso aquí en Ciudad de México hay un autocinema que fue impulsado, pues, este desde el gobierno de la Ciudad de México. Entonces creemos también que esta sigue siendo una alternativa para acudir a ver el cine. Entonces pues le preguntamos al diputado qué importancia eh, deben de tener los autocinemas como negocio a futuro, ya que pues es muy válido también esta nueva manera de ver el cine.
2: Pues es una propuesta, es una propuesta, no diría yo nueva ni innovadora porque es una, antes existían los los autocinemas. Este todavía hasta hace unos años existía un autocinema y en satélite, entonces es, es un, un poquito adaptarse a la situación, hay que ser resilientes y creo que puede ser una opción para que puedas ir a ver eh, en, en, al, eh, en, en una pantalla grande aunque sea en tu, en tu auto guardando sana distancia pero no hay como estar en una butaca no hay como estar en el cine sintiendo el audio sintiendo la vibración del sonido del... del, del esa es parte de la de esa maravillosa experiencia que es ir a un cine. El poder ver la película en pantalla grande, con, con asientos cómodos, en, en cines limpios, sanitizados. este Creo que eso es lo que los cinéfilas como yo, a mí que me encanta el cine, este digo pues, existen las plataformas, pero... Puedes ver series y lo que quieras en tu casa, pero no hay como venir y ver una gran película en un gran formato.
0: También en esta conferencia de prensa de Cine Seguro se dio a conocer que lamentablemente pues sí ha ocurrido el cierre de salas, de complejos cinematográficos completos, lo cual es lamentable. Evidentemente esta crisis pues es insostenible y, y pues es algo que repercute muchísimo. Entonces insistimos mucho al diputado Mayer que nos dijera pues la importancia económica que tiene el cine para México incluso que nos explicara pues, cómo esto repercute en el Producto Interno Bruto de las ganancias para el país y adelante con la respuesta de Mayer que la verdad es muy interesante
2: 12 complejos con un promedio entre 8 y 10 salas de cine cada uno de esos complejos estamos hablando de 100 salas de cine que esto ocasionó que un promedio de 500 o 600 familias perdieran su fuente de empleo entonces Hablar de 12 complejos, este, implicó, o, la, o el cierre, implicó 600 familias que se quedan sin su ingreso. Y, y sí, como lo mencioné hace rato, según la cuenta satélite del INE, digo, del, del INEGI, perdón, este, el, el 3.2% de, de, de la industria creativa son set, 700 mil millones de pesos, eh, y de esos... De ese, de ese grosso, estamos hablando que un, entre un 30 y un 40% equivalen a, las industria, a la industria audiovisual, eh, que ahí entran evidentemente videojuegos, pero eh, gran parte es del cine. Eh, se está, ponle todos por decir, 14, son como entre 150 y 200 mil millones de pesos, lo que se genera por esta industria cinematográfica. Entonces, el que se dejen de hacer producciones, eh, se, se van perdiendo... La posibilidad es toda una cadena de proceso Desde la preproducción Los creadores, los escritores Los eh, escenógrafos Los camarógrafos Entonces son muchísima gente que depende De un creativo que se le ocurre escribir una película Y de eso depende también Que nosotros finalmente como consumidores finales Vayamos y paguemos por un boleto Tenemos que, que reactivarlo Yendo al cine Y dándole ese valor este, que tiene esta industria
0: pues además de tener esta entrevista con el diputado este, Sergio Mayer, también pudimos platicar con el director de Relaciones Públicas de Cinépolis Ramón Ramírez Guzmán quien pues ampliamente nos habla de cómo eh, están ellos digamos haciendo estrategias para poder incentivar a que la gente vaya a los cines porque pues es muy importante o sea, saber cómo es que digamos estas cadenas, esta cadena obviamente muy importante que, que nos diga ¿Qué, ¿Qué programas específicamente están haciendo? Entonces, adelante, vamos a ver la respuesta que nos da Ramón Ramírez al respecto.
3: Son varias las, las iniciativas que hemos estado implementando porque ya uh, tenemos operando en algunas ciudades como Aguascalientes, Morelia, por decir algunas, desde principios de, de junio. Eso nos ha permitido también reforzar todos los protocolos y, y, y digamos, apretar las tuercas que son necesarias pero además de, de, de eh, tener establecidos estos protocolos y comunicarlos para que la gente sepa y la gente se, estén, se sienta en confianza pues también hay un reto importante con los contenidos que, que, que estamos generando tenemos una alianza a, que acabamos de hacer pública con Turner, ahorita tenemos una película a, que se llama a, Fuga de Pretoria, una película muy buena a, a, y vamos a estar empujando fuertemente también el contenido alternativo porque sabemos que tenemos que generar círculos virtuosos tenemos que generar a que, que la gente se anime a ir a una sala de cine no solo porque añora ir a una sala de cine porque le gustaba antes del, de, de esta pandemia a visitar una sala de cine, sino porque también haya una excusa importante para irnos a, a ver. Eh, con, o a través de nuestros socios Club Cinepolis eh, 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 está, hemos estado enfocando promociones eh, eh, muy específicas de algunos, eh, algunos días. Y, y pues como te decía, también el tema de, del contenido con más que cine, el, el brazo de contenido alternativo que tenemos, pues hay muchas, uh, 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 no solo películas, sino también conciertos, ahorita pues eh, hubo eh, eh, mucha conversación generada por el concierto de BTS, este grupo de K-Pop, que también pues hemos... O, o, o trabajado y construido mucho el contenido de, de, de Cinépolis, no solo con películas, sino también con otras con, con, con otras iniciativas entonces eh, eh, es como un paquete eh, eh, de, de actividades y acciones muy concretas que estamos estableciendo.
0: También hay una gran falta de mantenimiento en salas, esto se debe de decir, en Cinépolis específicamente, aquí en Reporte Índigo hicimos un recorrido en tres complejos distintos de Cinépolis al sur de la ciudad, fuimos a Oasis Coyoacán Patio Universidad y también a Plaza Universidad, la, la verdad es que es lamentable, podrán poder ahorita ver ahí precisamente una cuarteadura, esto es en la sala IMAX, no estoy mintiendo, esto fue el domingo pasado, acudí a ver Dunkirk, esta película de Christopher Nolan, es muy notorio o sea, y la verdad es que creo que es molesto que lamentablemente uno paga un boleto de cine y no, ve, no veamos la, la condición óptima de las salas, hay, había butacas que rechinaban, eh, incluso un proyector estaba sucio. Esto sucedió, lo, de la, lo del proyector sucio, específicamente en Oasis Coyoacán. Entonces, pues le preguntamos tal cual a, a Ramón Ramírez, o sea, ¿qué sucede? no o sea, Si hay una falta de mantenimiento en las salas, pues esperamos que nuestro, nuestro boleto realmente valga la pena por este precio, costo, beneficio. Entonces, a continuación veremos la, la respuesta de Ramón.
3: El detalle, el detalle que podrías haber eh, visto en una sala pues no es generalizable a toda la, a toda la compañía. Estamos sí, sí. O con, con estrictos o, 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 eh, protocolos, pero también estrictos o estándares de, de, de calidad. Y seguramente que el detalle que pudiste haber, eh, haber notado se pues estará trabajando de, de, de manera muy puntual. Y creo que bueno Sinépolis ya con más de, de, de 40 años de experiencia a, a, busca constantemente cuidar todos los detalles. Entonces, lo que tú puedas ver en algún momento, pues no, o en algún conjunto no es, no es generalizable. Y creo que eh, así como tú ahorita me, me lo comentas, la gente no no, no, no se lo guarda, eh, y constantemente lo hace a través de las redes sociales o directamente con los gerentes de conjunto. Entonces, eh, eh, el detalle que pudieras haber tú observado seguramente ya se está trabajando en ese conjunto.
0: También es muy importante saber, eh, pues ya supimos que se cerraron varios complejos cinematográficos, no, no todos son de Cinépolis, o sea, los 12 que mencionamos se dividen en, en varios este, exhibidoras, pero entonces también es importante que, que Ramón nos dijera si va a haber todavía más cierres de otros complejos de esta empresa y pues nos comentó que tal vez al respecto esto no sucedería, pero él nos puede decir más al detalle al respecto.
3: Mira, lo, lo que te puedo compartir es que los conjuntos que se cerraron son conjuntos que ya antes del, del, del COVID no estaban siendo rentables. De alguna manera la pandemia vino a acelerar una decisión que ya estaba, que ya estaba tomada. No hay, ninguno, no, hay, no hay conjunto ahorita en puerta que, que, que yo te pueda compartir que, se va, que vaya a cerrar. Estamos en un proceso de reactivación, entonces es muy, muy apresurado o poder hablar de muchas cosas porque también preguntas que nos hacen cuándo ya va a estar digamos al 100% la capacidad de los conjuntos, entendemos que esto es, una, es eh, una carrera de resistencia y que la recuperación se va a ir dando poco a poco, porque no solo es que la gente vaya a, teniendo confianza de ir. Eh, 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 compartíamos en, 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 en varias entrevistas que de los estudios que hemos hecho, el 95% de las personas que nos han visitado se sienten seguros o muy seguros cuando ven todos los protocolos establecidos y esto es importante porque va a ser, eh, eh, se va a ir generando también esta conversación porque a veces es mejor que te lo diga tu vecino, o tu primo o tu, o tu hermano a que te lo diga a, a alguien más entonces eh, eh, sabemos que esto poco a poco va a ir eh, eh, recuperándose y, y, y la verdad es que las decisiones que se vayan a tomar regresando a la pregunta original, de, de, lo pregun de lo, si hay algún conjunto para cerrar pues tenemos que darle la oportunidad de que esto o, o se vaya restableciendo poco a poco, que vayan regresando los estrenos, que vayan generándose estos círculos virtuosos que queremos ya, ya, uh, que se vayan generando.
0: En cierta manera sabemos que Cinépolis, digamos, tuvo un cierto coqueteo con los autocinemas. O sea, hay un concepto por ahí que existe que se llama Drive to phone del Parque Bicentenario, si no mal rec no recuerdo. De hecho, incluso por ahí tenemos un video que podemos ver en torno a esto. O sea, Cinépolis sí se acercó a esta posibilidad de tener autocinemas. Solo que pues desconocemos qué de haber pasado ahí. Realmente es algo incierto pero pues también es muy importante decir que ahorita con el estreno de aquí nuestro querido compañero Scooby Este fin de semana, pues también sucede que Cinemex tiene, tiene el, re, el estreno en, en la arena Ciudad de México Entonces es muy importante saber si Népolis le va a entrar o no al juego de, de los otros cinemas ahí acabamos de ver ese video precisamente donde sí, en cierto momento tuvo este coqueteo Desconocemos, ya no tienen esta alianza, pero bueno al respecto, Ramón nos dirá un poco más acerca de si ve o no futuro en este negocio.
3: No, yo, yo creo que los autocinemas han, 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 han generado mucha nota, porque al final de cuentas es, es como, oh, el autocinema deja claro la nostalgia que tiene la gente por el cine, por regresar a las salas de cine y ver las películas en el formato como se debe de ver, en pantalla grande, es la primera ventana y, y, y la ventana de origen de cualquier, de, de cualquier producción. No por nada Christopher Nolan es de los cineastas que le han apostado a tener su próximo estreno, Tenet, que dicen que es la mejor película de Christopher Nolan en formato o, o en, en pantalla grande y que le haya apostado a que sea su estreno en pantalla grande. Y los autocinemas de alguna manera pues buscan, eh, eh, pues buscan eh, como cumplir esa, ese, ese deseo que tiene la gente de, de, de regresar, pero no es el futuro, eh. o sea, al, al final creo que eh, eh, hay algunos ejemplos de autocinemas que ya existían desde antes eh, de, de, de la pandemia y de alguna manera lo que hacen es cubrir eh, la, la, eh, la, esa necesidad de reunión social que, que tenemos porque eh, una cosa es ver una película y otra cosa es vivir una película que es lo que te da una sala de cine. Es la parte social que también eh, nos está haciendo tanta falta. ¿no?
0: Como bien lo comentaba hace un momento, eh, hay ciertos restrenos, por ejemplo Dunker que estuvo la semana pasada en IMAX y es muy importante saber, bueno, Va a haber más restrenos, van a haber otros clásicos en Cinépolis específicamente, porque pues bueno, creemos que tal vez este puede ser una manera de llamar la atención del público. Y pues sí, Ramón nos comparte que en específico hay una dinámica ahí al respecto.
3: Se han hecho o, algunos experimentos, por ejemplo hubo, hubo un ciclo de películas de Warner, de clásicos de, de Warner como El Exorcista, Casablanca, Rebelde Sin Causa, eh, pero estos igual no, no, no te generan esa... Eh, 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 ese gancho tan fuerte pero al final complementan toda una oferta de películas
0: y también para finalizar pues con este bloque de Cinépolis eh, Ramón nos comenta cómo es que está actualmente la empresa posicionada en el mercado internacional y cómo es que digamos también están aprovechando un poco esto para pues impulsar un poco Cinépolis en este momento de pandemia en lo que está pasando en otros países
3: las, las diferentes cadenas de cine cines independientes las, eh, eh, las cadenas que, que la gente conoce han hecho esfuerzos muy fuertes por, por establecer estos protocolos y, a, y a implementar estos protocolos o de nueva realidad en cines que además a, a, pues están enriquecidos por, o, por o las prácticas de otros países. Nosotros tenemos presencia en 17 países, actualmente ya España está completamente abierto o México es el que le sigue con alrededor del 50% de las salas aperturadas y de los territorios en los que estamos, Estados Unidos tiene el 25%. Y, y pues hemos buscado una comunicación constante para poder eh, establecer esos protocolos que, que, que son protocolos que cumplen estándares mundiales, no
0: solo del país. Y pues a continuación veremos un video de nuestro siguiente invitado, Cineteca Nacional.
1: La Cineteca Nacional reabrió sus puertas a partir del 12 de agosto para seguir exhibiendo lo mejor del cine internacional, cumpliendo todas las medidas sanitarias establecidas por el gobierno capitalino además de también poner a disposición otras áreas de sus instalaciones como cafetería y el centro de documentación. La Cineteca Nacional hizo el restreno de largometrajes como Los Miserables, nominada a Mejor Película Internacional en los Oscars, el Acusado y el Espía, la más reciente cinta de Roman Polanski, Parásitos, en su versión en blanco y negro, así como los documentales Familia de Medianoche, La Balsa, Ellas contra la Marea, entre otras producciones. Para hablar más acerca de este recinto de exhibición, se encuentra con nosotros el director general de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo, quien nos compartirá los protocolos de salud implementados en las salas para que tu estancia sea placentera en tu regreso al cine.
0: Para hablar acerca de Cineteca Nacional, estará con nosotros Nelson Carr Rodríguez, quien es director de difusión y programación de este inmueble. Es muy importante también resaltar que Cineteca Nacional también ya se encuentra operando con todas las normas este, de seguridad y protocolo sanitario. La verdad es que es muy importante el que podamos darle voz y voto a esta situación, eh, porque Nelson como tal se ha esmerado muchísimo al igual que el equipo del doctor Alejandro Pelayo, para poder uh, pues sí, dar, dar todos estos protocolos y normas sanitarias adelante. Nelson Carro creo que ya se encuentra con nosotros. Nelson, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer que nos pueda tomar la llamada para poder hablar cerca de Cineteca. La verdad es que ¿Cómo se encuentra actualmente el recinto de Jopo? ¿Están operando todas las salas al 30% o decidieron solo abrir algunas? cuantas?
4: Bueno, en realidad estamos abriendo prácticamente todas las salas. Eh, hay tres que no están eh, abiertas todavía. Dos son las, de, las muy chiquitas de 48 espectadores que trabajar al 30% no tiene mucho sentido y la otra es la que está justamente la que tiene la entrada a través del, del 8 y medio y estamos, eh, la reabriremos eh, próximamente.
0: Nelson, eso es también lo que usted acaba de mencionar, ya hay ciertos lugares dentro de Cineteca que están abiertos, por ejemplo el café 8 y medio, eh, pero también tal vez que ocurre con el resto de los locatarios, volvieron a abrir, sobrevivieron el encierro, porque finalmente sabemos que lamentablemente muchos negocios pues
2: no eh, bueno, han sobrevivido. Eh,
4: esperamos que sobrevivan efectivamente todos. este Apenas se está, yo creo, que apenas empezando en septiembre comenzarán a abrir todos. En realidad la apertura de Cineteca fue eh, pues resultó bastante buena, yo diría que incluso mejor de lo que esperábamos, tenemos en esta primera semana un 25% más o menos de la asistencia normal. Adelante,
0: Adelante. Considerando
4: no. que, es, bueno, que la, la asistencia era muy alta y que además evidentemente, a pesar de que estamos tomando... Eh, todas las medidas y a pesar de que eh, de, hay, de, el, hay un protocolo muy establecido, evidentemente todavía hay personas que muchas que no están muy convencidas de, de ir al cine, pero yo creo que en los últimos días esa, la asistencia va a seguir creciendo y esperamos llegar en un, en un poco tiempo eh, al 50% de la asistencia normal. Claro, también depende de la evolución de los semáforos,
0: ¿no? Definitivamente. Justo ahora estamos viendo cuadro eh, un video de, de cómo es esta nueva reapertura de la cineteca, cómo es que, digamos, están esos protocolos sanitarios cumpliéndose totalmente a la medida. Aquí, tal vez también, doctor, nos interesa ver, haciendo como un corte de caja a una semana de que reabrió la cineteca. ¿cuáles son las cifras que pudo haber arrojado Taquilla? O sea, ya nos comentaba un porcentaje más o menos en el respecto, pero digamos, ¿sí se está pudiendo eh, tener una real repercusión económica que pueda beneficiar a Cineteca Nacional?
4: Sin duda hay una repercusión este, eh, económica importante. Mira, te puedo decir, los datos que tenemos hasta ahora fue de la primera semana de miércoles que abrimos. A domingo hubo prácticamente alrededor de 4 mil espectadores en esos cinco días. Si multiplicas eso más o menos de promedio eh, por 40 pesos, el precio del boleto este, es, digamos, una cantidad aceptable que, evidentemente, no es a lo que estamos acostumbrados, pero creo que es un, un buen inicio. Esta segunda semana ya los números son bastante más altos. Te podría decir que eh, el día de ayer, en relación al jueves anterior, la asistencia aumentó un 60%. Entonces, bueno, estamos esperando ver cómo funciona este fin de semana. ¿no?
2: Perfecto.
0: Por ejemplo, algo que me interesa saber mucho es los clásicos en pantalla. Esto era padrísimo. Ir a Cineteca, ahí me tocó ver Taxi Driver, incluso la Vía Durmiente. O sea, han estado despasado de todo, incluso los ciclos de Kubrick, de Scorsese, ¿Han pensado tal vez volver a, a este tipo de formato? Porque creo que podría llamar mucho la atención de quienes van a Cineteca. La
4: idea, por supuesto, es seguir. En, en estos días todavía está suspendido porque eh, estamos trabajando al 30%, que es muy poco público, muy, digamos, muy poca capacidad, pero por supuesto que eh, próximamente eh, retomaremos sobre todo el ciclo de Scorsese, que fue el que quedó pendiente, estábamos más o menos a la mitad, y se retomará eh, pues seguramente en este próximo mes, Incluso ya empiezan además eh, las actividades eh, características de la cineteca. ¿no? Este viernes próximo comenzamos ya con la Semana de Cine Alemán, que es una de las muestras anuales que siempre tiene una buena respuesta del público. Y después tenemos varios festivales que ya estaban, este, algunos que se habían suspendido y se retomarán ahora y otros que eh, van a tener sus funciones en Cineteca como las tienen habitualmente. Entonces, eh, esperamos que de aquí fin de año podamos trabajar, digamos, con eh, las condiciones que permite evidentemente esta nueva normalidad, pero sí eh, que la Cineteca eh, continúe siendo un referente en cuanto a la exhibición cinematográfica de calidad,
0: ¿no? Nelson, eh, también han restrenado, como mencionaba hace un momento, películas como Parásitos, versiones blanco y negro, eh, incluso Los Miserables, eh, también la película de Polanski, si no mal recuerdo. Aquí también decía preguntarle, ¿qué otras películas tendrían contemplado contemplar restrenar? O incluso si ya tienen, digamos, una lista de estrenos próximos para Cinetecan Asiento.
4: Mira, eh, no tenemos porque en este momento la exhibición todavía está un poco este, incierta. Eh, la primera película que digamos que estrenamos ahora con la reapertura fue el retrato de una mujer en llamas. Eh, en esta eh, este próximo viernes estrenamos un documental que antes estuvo en el festival. Mi género, eh, un documental llamado Mamá Coronel. Este, esos son los primeros estrenos, digamos, que, que, estamos, que estamos teniendo. Yo creo que a partir del 3 de septiembre ya empezaremos a, eh, 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 con los estrenos de una manera más, más normal, más regular. ¿no?
0: Nelson Carlos, pues muchísimas sí. gracias por haber estado con nosotros aquí en Celuloide de Reporte Índigo.
4: No, gracias a ti por
0: la entrevista. Porque eh, también un momento más, tendremos un bloque más extra para poder hablar acerca de Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y de cómo es que ellos también están viendo toda esta situación del cine seguro. Es muy importante el poder resaltar que desde el 12 de agosto ya se encuentran abiertos pues prácticamente varios cines aquí en Ciudad de México eh, las grandes cadenas evidentemente Cinemex, Cinépolis ya hicieron lo propio y entonces con CanaCine pues también se ve toda esta situación alrededor y pues bueno a continuación veremos un video del siguiente bloque cerca de CanaCine
1: la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine explicó en la conferencia de prensa Cine Seguros que se logró tener una asistencia de 33.000 espectadores en Ciudad de México en su primer fin de semana de apertura, cifra que esperan que se incremente en las próximas semanas. Las grandes cadenas comerciales implementarán descuentos y promociones para incentivar a que el público acuda nuevamente a los cines, refrendando que los espacios de exhibición son áreas seguras y de bajo contagio. Batavilar Villa se encuentra una vez más en celuloide para aclarar dudas, compartir más acerca de los lineamientos sanitarios e invitar a que los cinéfilos regresen una vez más a las butacas, ya que el 2020 todavía no termina y los mejores estrenos están por llegar.
0: Les voy a recordar cómo son los protocolos sanitarios. Es muy fácil para esto de acudir a los cines. La temperatura se las toman dos veces. ¿Por qué? Cuando uno accede a la plaza comercial que sea, pues te toman la temperatura ahí, evidentemente. Pero una vez que se va a acceder al complejo de Cinemex, Cinépolis, el que tenga que ser, pues les toman ahí la temperatura, están los tapetes que ya conocen algunos. Entonces, la verdad, es bastante funcional. Y de esto nos puede platicar un poco más Tabata Vilar Villa, directora general de Canacine, que creo que ya se encuentra con nosotros en un enlace.
5: Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Tabata. Es un placer que estés con nosotros unos minutos aquí en Celuloide. Muchas gracias por la invitación. Pues desde el 12 de agosto ya abrieron los cines. Eh, en conferencia de prensa ya habíamos visto esto el lunes pasado. Es un es padrísimo el poder saber esto. Pero pues también en conferencia mencionabas unas cifras que creo que vale mucho la pena retomar. El fin de semana 33 mil asistentes eh, se vieron aquí en Ciudad de México para todas las salas. Digamos, eh, en este aspecto, ¿cómo creen que vaya a crecer esta cifra a partir de esta semana para, pues bueno, lo que tenga que venir para las salas de cine?
5: Bueno, pues nuestra expectativa es justo que, que esta asistencia vaya creciendo este fin de semana. Bueno, el día de ayer estrenó Scooby-Doo, que es una producción de las producciones grandes que esperemos puedan atraer más gente a los cines. Y también pues confiamos muchísimo en que el boca a boca de la experiencia en el cine como un lugar limpio y seguro se vaya transmitiendo de, de, pues de boca a boca y la gente se vaya animando a ir al cine. Los, la, los exhibidores han hecho un gran esfuerzo por mantener sus, sus lugares con protocolos muy robustos, muy sólidos. Y pues bueno, esto que hemos venido conversando en diversas ocasiones, el hecho de que en el cine las personas no emitan saliva ya que en el cine no se habla, eh, es una actividad que se realiza en silencio y hay suficiente evidencia que se emiten hasta 14 veces menos de partículas en los cines que, eh, que, que en los lugares donde se habla entonces todo esto hace que más el distanciamiento social que se está garantizando y otras tantas medidas de limpieza exhaustiva eh, pues de, de los cines es una actividad sumamente segura y esperemos que la gente pues se vaya animando poco a poco a vivir la experiencia de, de regresar al cine
0: Ya lo acabas de mencionar tú, Spuby se estrena este fin de semana, es un estreno que llama mucho la atención porque es un estreno familiar evidentemente infantil pero vemos que pues hay oferta, evidentemente, en las salas de cine, pero también está la Arena Ciudad de México con un autocinema. Vemos que hay mucha afluencia en este tipo de complejos que, digamos, están saliendo un poco de lo antes establecido. Aquí tal vez la pregunta en concreto sería ¿por qué debemos acudir a una sala de cine por encima de un autocinema?
5: Bueno, de entrada la programación es algo importante, ¿no? El autocinema está programando películas de reestreno principalmente y no, no películas de estreno. Eso es algo que es una diferencia importante. Y yo no diría eh, en lugar de, sino además de, ¿no? yo creo que estamos en un llamado ahorita a apoyar muchísimo a, pues, a toda la economía y a las industrias. Y yo creo que está muy bien ir al autocinema, pero también ir al cine. Yo creo que es algo que, que, que debemos hacer, no solo porque a los que nos gusta, somos el cuarto país más boletos de cine compramos en el mundo, somos una población sumamente cinéfila, que, que nos gusta mucho la experiencia y que además tenemos salas de clase mundial, tenemos eh, pues una industria muy sólida que contrata más de 50 mil personas. Y pues obviamente la subsistencia de, de esta infraestructura pues, dependerá mucho de que podamos este, sobrevivir a esta crisis por la que estamos pasando y dependemos muchísimo pues, de la gente. ¿no? Entonces, eh, de ahí el, el, la, pues, el llamado a, a ir al cine... Y el llamado pues a ver los estrenos que, que ya están como muy en camino. Eh, eh, ya, eh, como ya hemos comentado, tienen estábamos a unos días de estrenarlo. La, la saga de X-Men que también ya está a punto. Hay varias películas mexicanas que vale mucho la pena ver. Y toda esta programación pues solo está en los cines. No está en los autocinemas ni en las pantallas en casa. Y esa es pues siempre la ventaja pues muy grande de, de vivirlo en una sala. Además de que obviamente pues la sala tiene un sonido y tiene una comodidad eh, pues,
0: que ustedes ya conocen. Lo acabas de mencionar precisamente, el cine mexicano ahorita está aprovechando que no tienen la competencia de estos grandes blockbusters internacionales, o sea, se está yendo en pianito realmente, o sea y hay varias películas que están entrando a los cines, creo que esta es una gran apuesta para poder reactivar las salas, porque finalmente es consumir lo local, y hay varias de estas películas que están saliendo, incluso este fin de semana tenemos ya una película de terror, por ahí que llama mucho la atención. Entonces, desde, de alguna manera, Canacine, ¿cree que esto puede ser una ventaja para el cine mexicano, que no haya locustos internacionales que se interpongan en el camino?
5: Sin duda, es una oportunidad de conectar con el público, que es algo que ya venía haciendo el cine mexicano, conectando cada vez con sus públicos. El año pasado se logró que el 10% de la taquilla fuera generada por el cine mexicano y se lograron números históricos también el año pasado, casi 30 millones de boletos se vendieron de cine mexicano y ahorita es justo esta oportunidad para, para seguir conectando. Me gusta mucho que la cartelera, como dices, tiene terror, pero también animación, pero también eh, comedia, entonces eh, es, es una cartelera mexicana muy variada y, y se van a estrenar varias películas en estas semanas. Creo que es una buena oportunidad no solo de apoyar a los exhibidores, sino también a las producciones mexicanas.
0: platicábamos también ¿eh, previamente de que pues los precios siguen igual. O sea, un boleto te cuesta lo mismo, las palomitas y demás. Entonces, aquí tal vez esto en lo económico, pues la gente puede decir, híjole, pues ¿a qué voy al cine si todavía no hay promociones, si todavía no hay como dos por unos? O sea, aquí en este aspecto, estaba ¿qué nos podrías decir al respecto? O sea, ¿qué piensan las dos cadenas principales? si ¿Sí va a haber promociones? ¿Sí va a haber algo al respecto para que económicamente la gente sí se anime al cine?
5: Pues sí, la, ellos están justo en eso, en la definición de las promociones. No está resultando fácil porque justamente el poder operar solo con el 30% de la infraestructura y a eso le sumamos eh, los gastos que tienen que incurrir ahora con los protocolos, tienen que cambiar los filtros más seguido, tienen que eh, inyectar mucha más electricidad a sus alas para que se haga el reemplazo de aire, obviamente el equipo de protección de toda la gente, todo esto implica costos muy altos para ellos, implica que su operación ha aumentado de manera importante y ya no subir el boleto ya es este, pues difícil ¿no? para sostener el negocio. Entonces, justo están evaluando qué tipo de promociones pueden lograr. Y como saben, las promociones no salen solo de ellos. Tiene que ser también en conjunto con el distribuidor, con el estudio, que tiene que estar de acuerdo con que su producto tenga una promoción. Entonces, bueno, están en esas conversaciones para lograr qué se puede hacer para atraer a la gente al cine.
0: Tabata Vilar Villa, directora general de Canacine. Es un placer que estés con nosotros aquí en Soler de Reporte Índigo. Sabemos que tienes una agenda un poquito apretada, pero no sé si nos quisieras comentar o agregar algo más eh, respecto a todo este tema que es tan importante, la reactivación de los cines aquí en Ciudad de México.
5: Eh, pues nada más tendría que agregar nuevamente e invitarlos a, a tener la experiencia en el cine. Me gustan muchísimo las imágenes que están pasando eh, mientras esto está esta entrevista está sucediendo y son justo las salas con las butacas vacías eh, con muchas butacas vacías, yo creo que es un momento en el que podemos vivir el cine casi como si fuera una sala privada y que vivan esta experiencia y que, y que apoyen a la, a la industria que es, efectivamente contrata tanta gente y genera tanta derrama en nuestra economía. Es, es momento de apoyarnos unos a otros y pues eso, regresar al cine. Muchas gracias.
0: Gracias, Tata. Nos veremos pronto y un abrazo, por. Pues.
5: Gracias, un abrazo.
0: Pues bueno, amigos de Soledad de Reporte Índigo, eh, hemos llegado al final de este programa, pero no antes. Les vamos a recordar que sí, este fin de semana ya están abiertas todas las salas de cine, los otros cinemas también. Entonces, podemos ver mucho más cine más pronto, entre más se reactiven estos estrenos. Pero bueno, es un placer, en verdad, que hayan estado con nosotros. Cualquier duda, comentario, háganoslo saber en nuestras redes sociales para poder también auxiliarlos si tienen alguna eh, pues bueno, inquietud en torno a estos protocolos sanitarios que se están implementando en salas cinematográficas. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Hidalgo Neira y nos vemos hasta la próxima.